0: Našim dnešným hosťom je najlepší barman sveta pre tento rok, Adrian Mihalčik, Ahoj, vítajú nás.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: Túto reláciu ti prináša Aliter Technologies. Your on it. Adrian, tebe sa podarilo vyhrať túto prestíhnú súťaž World Class. Ako sa ti to podarilo?
1: Uh, tak proces uh, tej súťaže vždycky uh, začína vlastne národným kolom, nejaké semifinále, potom finále v danej krajine, v ktorej človek žije. Pre mňa to bola už druhá účasť. A tento rok teda som reprezentoval Norsko, kde momentálne žijem v Osle. A v podstate počas toho posledného pol roka som teda prešiel od toho semifinálového kola cez národné kolo, ktoré teda človek, keď vyhrá, tak sa ocitne vlastne na globálnom stage. A tento rok som teda reprezentoval v Norsko v Sydney A tam sme súťažili počas vlastne niekoľkých dní v rôznych kolách, kde sme servovali drinky, príbehy okolo toho a na konci teda to mal teda šťastný a úspešný koniec pre mňa. Takže v
0: priebehu niekoľkých dní uh, si tej poroče servoval drinky, ktoré uh, museli to byť nejaké novinky alebo si si mohol zobrať aj z toho tvojho domovského baru uh, nejaké a, a tie im tam zaprezentovať?
1: Tak vždycky tvoríme vlastne signatúrne drinky a inšpirujeme sa taktiež akože klasickými drinkami, ktoré sa v podstate takým spôsobom vždy prerobia alebo vymyslieť už niečo v dnešnej dobe, ktoré bude totálne nové, nová DNA toho drinku, tak je pomerne asi až nemožné by som povedal. Ale vlastne keď... súťažíme v týchto barmanských súťažiach, tak vždycky vlastne dostaneme určitý, určité informácie alebo určitý brief, na ktorý vlastne potom vytvárame drinky a svoje signatúrne, tá originalita sa taktiež hodnotí. Takže vymýšľal som v podstate na tento rok všetko nové, ak si dovolím tvrdiť. Všetko nové.
0: Do akej miery to bolo o tej samotnej kvalite drinku a do akej miery tam išlo tú prezentáciu? Lebo keď dokážeš byť tým ľuďom sympatický a tak ďalej, vieš, určite v tom hrajú rolu aj nejaké iné faktory? Alebo to bolo tak, že uh, to bolo nejaký, nejakým spôsobom zaslepené?
1: Uh, tak v tom brífe vždycky uh, dostanem aj informácie, čo konkrétne sa bude hodnotiť. Uh, v týchto barmanských súťažiach sú tam rôzne faktory. Niekedy niektoré koľo sa hodnotí uh, ťažšie alebo vyššie uh, na na vlastne danú chuť drinku alebo vizuál toho drinku a v niektorom kole znovu viacej zavaží storytelling, príbeh nejaký ale taktiež nás hodnotia na technickú časť a sú tam aj taktiež nejaké bonusové body. Záleží od veľa faktorov. Není to len o tom, že podáme koktel, ale my vlastne hostíme niekoľko minút tých rozhodcov, ktorí sú tam a oni teda nám dávajú body v niekoľkých rôznych kategóriách bodových, od teda vrajím vizuál drinku, chuť, inovácia trebárs, technická časť, ako, ako barman pracuje, ale v neposlednom rade aj tie bonusové body častokrát bývajú za určitý emočný zážitok, alebo ako ten príbeh vlastne bol napojený na ten drink a možno aký mal dosah, alebo ako sa aj oni cítili. Takže je tam veľa faktorov. Ty už si v tejto súťaži raz bol,
0: skončil no. si v TOP 6, takže ešte ťa to hnalo, že vyskúšať to vyhrať.
1: Uh, áno, ja rád posúvam vždy tú hranicu a snažím sa vždy zlepšiť sa a dokázať viac, než som dokázal v minulosti. Z jednej strany, poviem pravdu, že veľa ľudí mi aj povedalo, že to je trošku riskantné znovu do tejto súťaže vstúpiť, nakoľko už raz sa mi podarilo dostať pomerne ďaleko až do tej šesky sveta. A Veľa ľudí aj tú súťaž už teda druhýkrát neabsolvuje z toho dôvodu, že povedia, keď už raz som teda uh, si skoro siahol na víťazstvo globálne, že už nebudem riskovať ten svoj status, ktorý už mám. A teraz, ak pojdem do nejakého národného kola a náhodou uh, sa mi nepodarí cez, cez to kolo prejsť, tak uh, si v podstate iba znížim ten kredit alebo to skore svoje. Uh, ja som to videl inak. Uh, ja som uh, vlastne to videl ako výzvu, a za tie roky, za v podstate tých 6 rokov, odkedy som súťažil už na tomto globálnom stage, tak som v podstate chcel ukázať, že som sa za tých 6 rokov niečo naučil, že som sa zdokonalil a vôbec som ako to nevidel ako riskantnú voľbu. Skôr som sa na to tešil, že tá pozornosť už tam určitým spôsobom na moje meno je a mal som z toho radosť. A myslím si, že to je skvelá príležitosť ako... Už keď človek má pozornosť, ako to už iba využiť. Skôr som to videl ako takú dobrú príležitosť, než ako risk.
0: Už v priebehu toho, ako išla tá súťaž, vedel si, že si nad tom nejakým spôsobom dobre? Mal si takéto vnútorné sebavedomie, lebo tam vás, myslím, bolo 50. Ano, tento rok. Tých najlepších barmanov. Uh, takže boli už nejaké indície, alebo mal si pocit, že áno, toto som vymyslel, toto bolo fakt dobre, alebo to potom, keď ťa vyhlásili ako toho absolútneho víťaza, tak bolo to úplné prekvapenie.
1: Uh, z časti poviem aj, že prekvapením to pre mňa bolo uh, uh, a počas celej súťaže človek nevie, na akom uh, mieste je uh, v tom danom momente a my do tých bodov nevidíme. Ale mal som výborný feedback, vlastne odvo- odozva bola, či už od tých rôznych rozhodcov bola výborná, alebo od divákov, ktorí tam boli a v podstate aj po prvom kole o, sa mi stal taký pekný moment, že prišiel za mnou barman, veľmi významný, celosvetovo uznávaný, a Slovák taktiež, Erik Lorinc, ktorý túto súťaž vyhral v roku 2010. Tak po prvom kole, kto, ktoré sledoval, bol v, vlastne v t- 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 diváckej kulise, tak a mi prišiel, podal mi ruku, že a, to bolo výborné, že sa mu to páčilo a že mi drží palce, že ja vlastne to takto udržím a, na takomto leveli. A v podstate už som trošku mal aj taký pocit po tom prvom dni, hlavne, že sa ľudia začínajú trošku inak rozprávať so mnou, že sú takí milší. Aj niekoľko mojich známych, ktorí tam boli, so mnou takto videli, že, že včera asi teda bol úspešný deň, lebo dnes tí ľudia sa rozprávajú s tebou tak veľa veľaváženejšie trošku. Takže už som mal takého malého tušáka, že asi je Jem akože dobre. Ja som sa aj veľmi dobre cítil, bol som pripravený, takže, a, takže mal som a, dobrý pocit celkovo z tých kôl cool a v podstate po štyroch kolách a, počas dvoch dní, ktoré sme odsúťažili, tak potom vlastne a, sa prichádzal kat na top 10 už iba ľudí, ktorí ešte išli do toho jedného posledného kola a, a v podstate do toho, do toho katu som sa dostal aj uh, vlastne s môjim najlepším kamarátom, s ktorým som ešte pôsobil v Prahe, Víteslavci rok. A on skončil teda nakoniec na treťom na mieste, ale až do toho vyhlásenia posledného som naozaj nevedel, že či mám šancu vyhrať. A potom, potom prišiel taký moment, že vlastne vyhlasovali aj uh, tie jednotlivé kola, výťazov tých kôl. Z tých 50 ľudí sa im hneď podarilo prv, uh, vyhrať prvé kolo, potom, že druhé kolo. Ak som si vy, pre, vlastne išiel prebrať to ocenenie, tak už som vtedy mal taký pocit, že možno mám aj šancu. Ako, môj target bol vlastne minimálne dať tú top 10 svetovú ešte raz, alebo teda možno lepšie ako to šieste miesto pred šestimi rokmi, takže aspoň top trojku. Na to som si celkom veril. Ale do posledného momentu som naozaj nevedel, že či môžem vyhrať. Vždy v histórii vyhrávali veľšie krajiny. A Norsko vlastne teraz je tiež 5 miliónová krajina, tak tiež ako Slovensko napríklad. A nikdy sa nestalo, že by takáto malá krajina vyhrala. Takže to bola najmenšia krajina, najmenší market v histórii, ktorý sa stal výťazom. A preto som aj nevedel, že či už na konci takejto veľkej súťaže, že či není to trošku o politike možno toho marketu, a taktiež v Norsku máme takú čiastočnú prohibíciu, nepromuje sa tam alkohol, takže to je taká trochu nočná mora možno pre ľudí, ktorí, ktorí zastupujú túto spoločnosť, že teraz majú výťaza z krajiny, kde nemôžu poriadne promovať alkohol. Takže som naozaj mal také zmiešané pocity, keď som si to tak všetko spočítal pred tým finálnym vyhlásením, ale potom padlo moje meno, takže som nemohol byť šťastnejší a, a v podstate takýmto spôsobom som to, som to úspešným zakončil.
0: A nebolo ti trochu ľúto, že si to vyhral za Norsko a nie, a nie za Slovensko?
1: Ja, ja som reprezentoval vlastne v minulosti teda Českú republiku, kde som žil a ten, tentokrát v Norsko. A ja keď som išiel na to globálne finále, tak som hovoril, že by som veľmi rád reprezentoval práve Slovensko. Ale že bohužiaľ človek môže byť na tej súťaži iba dvakrát v živote na tom globálnom stage. A bola to moja teda posledná šanca, a znovu to nevyšlo teda na Slovensko. Bol som z toho trochu smutný vnútorne, samozrejme. Ale povedal som, že ak by sa mi to podarilo, podarilo vyhrať, tak je mi to jedno za akú krajinu. Že stále je to aj o tom, že um, aj keď som reprezentoval Norsko, tí ľudia vedia, že vlastne originálne pochádzam vlastne zo Slovenska. Takže myslím si, že tomu Slovensku stále to urobilo nejaké pekné meno v tom svete a som na to, na to hrdý.
0: Je to také zaujímavé, lebo napríklad športovci, čomu si sa ty venoval, k tomu sa dostaneme, mm. tak aj keď trénujú hoci kde inde, tak stále, ak majú tu permanent residence uh, v tej svojej svoj pôvodnej krajine, tak... Uh, respektíve môžu byť aj, aj presťahovaný, ale pokiaľ si nezmenia to občianstvo, tak stále reprezentujú tú krajinu, z ktorej prišli. A že je to zaujímavé, že takto možno chcú aj ten biznis koncept nejakým spôsobom, že dobre, ty robíš biznis tam, a, si tam činný, tam ťa môžu vidieť, takže ideš za, za tú krajinu.
1: Je to tak, no v tejto súťaži vlastne aj v tých barmanských súťažiach to je skôr napojené na tú lokalitu, kde žiješ a, a vlastne reprezentuješ aj svoj bar, vieš, ja som teraz... Reprezentoval vlastne Baro 42 v hoteli America Line, kde pracujem a podarilo sa mi teda vyhrať akože norskú krajinu a potom v podstate reprezentovať teda Norsko na tom globálnom finále. A bohužiaľ, no, to nebola tam tá slovenská vlajka, ale vrajím, tá identita je tam stále ako cítiť. Adrián Michalčík tiež úplne neznie ako norské meno, takže... Mm-hmm, <laughs> asi <áno. laughs> Takže to nesieme uh... stále dopredu zo sebou to Slovensko.
0: Ako sa ale hovorí, všetko zle je na niečo dobré. A teraz nehovorím o tejto súťaži, ale o tom, ako si sa vlastne dostal na hotelovú akadémiu. Môžeš mm-hmm. nám o tom povedať viac? Ako si vlastne ty uh, sa dostal Spončil. do tohto oboru?
1: Uh, bolo to trošku tak náhodou, lebo ja som... V podstate už od útleho veku alebo keď som bol mladý, tak som bol taký dosť hyperaktívny a ku športu ma ťahalo. Niekoľkokrát som teda skúšal presvedčiť rodičov, že by mi skúpili skateboard, potom som chcel hrať basketbal trebárs. A nakoniec teda prišla rada na ten hokej. Ja som vlastne bol brankár hokejový a trénoval som vlastne, hrával hokej nejakých 8 rokov. A Chcel som taktiež pokračovať vlastne po základnej škole, že štúdium na strednej škole športovej, ale ako dobre vieme, tam sa pridávajú, alebo musíme aplikovať na, na talentové skúšky. A taktiež to je napríklad v oboroch ako dizajn a tak ďalej. No ale ja som ich premeškal a bavil ma taktiež kresliť. Takže druhá voľba bola, že práve že nejaká drevářská škola, vlastne že akože interiorevý dizajn, tam som to tiež nestihol. A to tak... bolo tvojou
0: vinou, obidvoje. No v
1: podstate hej. áno, lebo ja som neskôr si pridával prihlášku, nevedel som úplne v tej dobe, že si musí človek pridať prihlášku skôr, ale asi všetko sa presne pre niečo deje a ja som v podstate potom teda dúmal, že na akú školu by som mal ísť študovať. Ja som ako mal dobrý prospech, aj napriek tomu, že som nebol úplne vzorným žiakom vlastne na základnej aj na strednej škole. Ale mám rád výzvy a ja som vlastne teda aplikoval na také najťažšie školy asi v tej dobe, ktoré boli a to bola práve, boli to akadémie, bola to hotelová a obchodná a na tú obchodnú akadémiu som sa dostal veľmi ľahko, bez bez príjmacích skúšok a tak to ma samozrejme ako neoslovilo tak veľmi, lebo to je veľmi ľahké, takže som išiel tou najťažšou voľbou a to bola hotelová akadémia, kde sa mi podarilo dostať vtedy do toho výberu a začať tam študovať. A tak som sa v podstate dostal ku gastronomii a neskôr vlastne bola taká voľba, že buď to šport, alebo štúdium. A naozaj tam bola to ťažká voľba, ale vyhralo v podstate to štúdium. A potom už som si hľadal, že čo teda budem robiť ďalej. A bar mi tak učaroval. Videl som tam určitú takú nejakú paralelu vlastne medzi tým hokejovým brankárom. A, a v podstate tým barmanom, lebo on má tiež stabilné miesto a je, vlastne tí okolo seba, sú hráči. Z ladu, okolo seba kopec Presne, z aj, aj tam lá tam je. A v podstate tí, tí hráči mi pripomínali vlastne práve tých čašníkov. A akože a ten barman to tam vlastne reguloval, že choť tam na ten stôl a tak ďalej. Takže videl som tam takú spojitosť a ma to a, a v podstate bar mi učaroval ako miesto kde ľudia vlastne sa chodia stretávať, socializovať, buď to oslavujú, alebo niekedy zapijajú, alebo keď majú určite idú do baru stretnú tam niekoho. Je to, je to miesto, ktoré, v ktorom sa deje veľké nespočetné množstvo príbehov rôznych a naozaj má to svoje čaro, takže som si ten bar tak zamiloval v tej dobe a potom už som pri ňom ostal.
0: Ale ne všetky bary robia také koktejly, ako robíte vy. Takže je pre teba bar aj niečo, kde ti maximálne dajú gin Tonic a kuba libre a, a tam to končí? A je
1: to stále bar, tak ja som v podstate taký ako nenáročný host na druhej strane a ja si výchutnávku dne ráda aj, že dobré pivo alebo pohár whisky. A je to absolútne OK pre mňa. A skôr by som povedal, že vlastne v tom bare je to o tých ľuďoch. A taktiež no, v našom bare sa snažíme vytvoriť zážitok pre ľudí, a ten vlastne vytvárame akože pomocou teda kvalitného drinku ako produktu, alebo máme peknú atmosféru, že ten bar je čistý, je pekne nasvetlený, alebo je tam nejaká primeraná hudba v pozadí a vytvorí to vlastne taký dobrý feeling, dobrý pocit pre toho hostia. Ale dovolím si tvrdiť, že väčšinou chodívame do tých barov práve za ľuďmi. Aspoň ja zo svoje skúsenosti rád navštívim bary, v ktorých budníkov poznám alebo viem, že tam je nejaký milý personál keď je niekto nepríjemný ku tebe ako k človeku, tak nechceš tam tráviť čas a aj keď majú dobrý produkt možno, tak by si tam asi radšej možno ten bar nenavštívil aspoň ja to takto vidím, ale už toto sa ani moc až tak nestáva som celkom rád, že v týchto baroch pôsobia vlastne ľudia ktorí majú tú prácu radí a myslím, že takto aj má byť. Pokiaľ človek má pracovať s ľuďmi, tak by ich mal naozaj mať rád a byť pripravený ich hostiť.
0: Ty si povedal, že to barmanstvo sa v podstate pozostáva z troch profesí. Jednou z nich je psychológ, potom uh, samozrejme barman, ale aj herec. Hmm. Takže... Uh, Cítiš sa niekedy ako taká butlová vrba? Možno, ja neviem, ako to funguje tam v tom Norsku, či sú tam, lebo aspoň ja mám taký pocit, keď som tam bol, že ľudia tam nie sú úplne na prvú dobru takí otvorení. Mm. Uh, ako, to, ako to tam funguje? Vieš, vieš po, po Norsky dokážeš sa s nimi um, na tomto levelie zblížiť? Alebo...
1: Vieš, v bare, v ktorom ja pracujem, tak sa akože nevy, nevyžaduje úplne že norština a v Norsku, ty máš aj skúsenosti, túto krajinu, tak vie, že každý tam ako je, plynulý vlastne v angličtine, takže človeka to až tak ani úplne nedotlačí študovať ten jazyk. A ja som bol zanepráznený s inými vecami, než študovanie jazyka, ale ak by som v budúcnosti tam ostal žiť, tak asi by som sa v ňom teda zdokonalil, rozumiem niečo samozrejme, ale nehovorím nejak, že plynulo alebo čo momentálne, ale v tých baroch tá otázka bola smerovaná teda, že či sa chodia možno ako vyspovedať tí ľudia niekedy na ten bar. Kňaz uh, ešte, ešte, ešte budeš aj kňaz. No, to bys nebolo úplne na asi príklad. Uh, ale niekedy uh, sú ako ľudia, ktorí uh, sa chcú vyrozprávať. Uh, bar je aj miestom, kde Možno aj ľudia, ktorí nemajú um, možno až veľké množstvo priateľov, alebo by som povedal, že keď tých priateľia sú zanepráznení trebars. tak prídeš do baru a tam sú nejakí ľudia vždy, minimálne ten personál, ktorý tam pracuje alebo nejakí hostia okolo a a pri tom alkohole, vieš, ako to je, že jeden, jeden, dva drinky a človek už sa rozrozpráva, takže tam vlastne sa ľudia socializujú. Zrazuženie
0: so... norština a iné jazyky nie sú problém. Není potrebné vôbec <laughs>
1: rozpráva šplynule. <laughs> takže chodia niektorí ľudia akože takto sa socializovať, ale úplne to, že by tam niekto prišiel na bar a vyplakával, asi akože ani sa už v tejto dobe nestáva, si myslím. Ale, ale častokrát prídu ľudia do baru aj že sami a... Snažia sa s niekým nadviazať kontakt, takže barmania aj od toho, aby im tam jednak urobil ako príjemný, príjemný zážitok, príjemný čas, ale taktiež stáva sa, že keď napríklad prezentujem na bare drinky, okolo ktorých máme príbehy, ja to je taká pridaná hodnota drinkov, ktoré tvorím aj pre bar napríklad, že vždycky je to napojené servisovo aj ingredienciami na určitý príbeh. A v podstate, keď prezentujem tie drinky, aj keď mám niekoľko ľudí, ktorí sa nepoznajú napríklad navzájom a sedia do mnou na bare, tak vieš cez ten príbeh ich viem pekne prepoj- prepojiť. Tých myslíš, ľudí? že aj na
0: to, aby sa zosieťovali tí klienti? Áno,
1: áno, že proste človek ako barman už uh, možno aj vidí, že tento človek by možno aj s týmto možno nadviazal nejakú konverzáciu a my sme tam od toho to poprepájať všetko taktiež. Takže uh, robíme akože aj takého...
0: Že ešte aj zoznamka. No, <laughs> <laughs> môžeme to tak zadefinovať, <laughs> odprezentuješ nám takto nejaký, nejaký drink, nejaký taký zaujímavý, špeciálny?
1: Uh, môžem, samozrejme, je teraz ani neviem, že ktorý presne by som vyťahol, ale pred chvíľou sme sa tu práve bavili o, o jednom drinku, ktorý sme mali na menu, uh, prvom menu, ktoré, keď sme otvárali vlastne náš bar, a ten bol práve inšpirovaný, že sociálnymi médiami, ako ten, ten drink, pretože my ako American Linen Hotel máme taký príbeh napojený na vlastne Norsko a Ameriku, a ako budova vlastne bola použitá pre takú spoločnosť, ktorá sa volá Norwegian American Line, takže vždycké tie drinky sú vlastne inšpirované niečím z týchto krajín. A v prvom menu sme mali jeden koktel v, teda v koktelovom lisku, ktorý sa volá že de- dekády, pretože keď sme otvárali hotel, tak vlastne sa otváral na stej výročie toh, tejto budovy. No a my sme teda si zobrali za inšpiráciu drinky alebo teda, no, fakty, ktoré sa stali v rôznych dekádach v týchto dvoch destináciách a jedným z, takých, jedným z takých prevratných faktov, ktoré sa stali práve v americkej kultúre bolo, keď sa narodil vlastne Facebook hej, to bol taký začiatok sociálnych médií. No a práve tento drink bol inšpirovaný teda týmto príbehom no a vlastne tam to bolo o, o dvoch takých základných ingredienciách ktorá bola, že červená repa čo má také veľmi zemité tóny, a bol tam, že čokoláda, ktorá je teda vyslovene, že dezertná vec. A sociálne média práve sú také ako, že, že diktív, že ľudia naozaj sa strácajú v tom V svete sociálnych médií, že veľa tam trávia času, je to také, také že závislosť môžu mať na tom, ako napríklad aj na dezertoch ľudia, že milujú sladké. Ale zase vlastne tá červená repa, tam bola symbolika tej, tej zemi, tej chuti, alebo tej, tej reality, ktorá nás ťahala naspäť. A tento drink práve bol servirovaný práve z s polaroidovou fotkou. My vždy keď, vždy, keď si niekto objednal tento koktail, tak my sme tam prišli k tomu stolu a že dneska super vypadáte, že... Mohli by sme akože vás odfotiť treba, alebo že, sorry, že ako vidíte, stále som barman, ale môjim snom bolo vlastne sa stať fotografom a do dneska sa s tým neviem zmieriť, takže môžem vás natrénovať, že urobím vám fotku, oniže jasné, v pohode, tak sme uh, vlastne urobili tú fotku cez Polaroid foťák a kým sa vlastne namiešal ten koktel, tak ona v podstate sa vyvolala, stmavla a my sme práve zdobili tento koktel, tú fotografiu. na miesto citróna si tam dal? No skoro, tak, takým malým štipčekom sme to práve na Aha, stopku okay. toho drinku dali. Hey, tu fotku a keď sme to prezentovali, tí ľudia mali ten wow efekt, že wow, to sme my vlastne na tej fotke a my sme to vlastne v tom príbehu použili v tom znení, že Facebook je vlastne akože face znamená tvár, book je ako kniha, takže vlastne dávame vám akože reálnu fotku do vašej akože reálnej knihy tvári, hey, lebo v tej dobe sme chceli poukázať na to, že tie sociálne médiá sú vlastne Uh, nie reálne, ale že mali by sme žiť v tej realite. A práve dneska, keď si otvoríš svoju galériu na telefóne, tak tam máš možno 20 tisíc fotiek je veľmi ťažké aj niečo tam nájsť. A naozaj táto takáto fotografia, vlastne Polaroidová, môžeme ju nosiť v peňaženke alebo si ju pripnuť na chladničku. A je to taký reálny vlastne dar, alebo reálna spomienka, ktorú vlastne máme v ruke. Takže to, bola taká, to bol taký pekný príbeh, ktorý nám potom aj prinášal nových klientov, lebo títo ľudia, ktorí ochutnali ten drink, tak keď priviedli svoju rodinu alebo svojich priateľov, že musíš si dať tento drink sociálne médiá, že a prečo? Uvidíš, uvidíš, vieš. Že... A pri... sme pribehli s tým foťakom, tak ľudia, že jasne, jasne urobíme si fotku. A, a tí, ktorí ešte nemali ten drink predtým, tak boli prekvapení. Ale bol to skvelý aj taký marketingový ťah, e, pretože vlastne tí ľudia e, si fotili ten kokteil, samozrejme tú fotku označovali nás a takto nám zadarmo trošku, by som povedal, že promovali ten bar. Takže,
0: takže ešte aj marketér.
1: No áno, už špecialista na všetko. To, to je vlastne najlepší bar v Norsku. Áno. Uh, ty si
0: tam hlavný barman a teda vytváraš uh, tie nápoje uh-huh. a tak ďalej. Uh, keď to porovnáš možno so Slovenskom alebo s Českom, kde si pôsobil, tak uh, niekto by si povedal, že ako je na, u nás tá scéna barová na tom v porovnaní s Norskom, prípadne uh, cestuješ po celom svete. Možno
1: svetovo. Uh-huh. A vieš čo, ja si myslím, že gastronómia Československá je na vysokej úrovni, aj tá barová, možno, možno dekádu, dekádu dve vlastne, by som povedal, že bolo tak práha trebárs, bola videná trošku lepšia ako Bratislava, ale v podstate pred rokom 2010 už aj tu začali byť vytvárané krásne veci, hlavne, hlavne vlastne napríklad Stan Vadrna, tu nosil trendy vlastne či z Ázie alebo z Ameriky, a vlastne vtedy on vlastne produkoval alebo pracoval v bare paparazzi, kde vlastne oni dokonca dostali ohodnotené ich signatúrne koktélové menu ako najlepšie na svete v tej dobe a to bolo vlastne akože veľký boom okolo toho. No a tak gastronomia v podstate tu, ako vravím, bola vždy na dobrej úrovni, potom to trošku v Bratislave utíchlo, by som povedal, potom roku 2010, možno okolo roku 2015. Tu Vtedy bol snaď možno Skybar taký ako najlepší bar a tie ostatné neboli až také úplne že na svetovej úrovni bary, ale teraz sa to posledné 3-4 roky naozaj dostalo na, na skvelý level. Celosvetovo že akože uznávané bary uh, v Bratislavské už sú teraz. Máme tu ako napríklad uh, Mirror bar v tejto dobe, ktorý si myslím, že ako uh, naozaj na veľmi veľmi uh, vysokej úrovni. Taktiež boli listovaní aj oni, aj teraz Skybar vlastne, alebo, alebo Záhyr, ktorý je v Nitre, pod takto okolobo Šaráca, našom takého barovej scény slovenskej, tak taktiež boli zalistované v rebríčku 50 Best Discovery, čo je taký medzi step do, do vlastne 50 Best Bars listu. My sme tam tento rok s našim barom tiež boli zaradení, Takže som za to veľmi šťastný, ale v Norsku napríklad, zase porovnaní s Československom, tá scéna je veľmi mladá. Je tam asi 5-6 rokov, 7 rokov teraz, odkedy sa tak začal naozaj tvoriť, že také skvelé kokteľové bary sa začali otvárať. Dnes ich máme možno o nejakých 5-7, čo už je akože slušné číslo, ale v roku 2015 tam otváral takýto bar prvý. Ľudia tam skôr pijávali, že Aquavit, čo je vlastne taká rasová palenka, ich národná, tak vlastne to, pivo na stranu, prišli si objednať na bar, žiadny servis akože na stoloch, zaplatili to tam rovno kartou a akože píli. Hej. Takže to bola vlastne taká barová kultúra tam asi pred rokom 2015. Teraz už je to úplne iné. Ľudia si radi zaplatia za zážitok. Takže sme si myslím, že na takom asi rovnakom leveli s barmi z, v Prahe alebo v Bratislave. Na veľmi dobrom svetovom leveli. Aj keď vlastne bary asi také akože najlepšie momentálne sú že Londýn, Singapur, ale máme už ich aj v Sydney, alebo v Bratislava, Oslo, taktiež už sú na tej mape veľmi, veľmi rešpektované, určite.
0: Keď porovnáš zákazníkov slovenských a norských, vidíš tam nejaké podobnosti a aké sú tam rozdiely?
1: Podobnosti možno to, že už radi si ľudia zaplatia za zážitok, ako som spomenul, čo je, čo je veľmi, je to super akože vidieť a hlavne pre nás ľudí, ktorí sa, tvar, to, ktorí sa snažíme vlastne vytvoriť nejaký zážitok. A, takže podobnosť asi taká, nejaké rozdiely. A, v Norsku sa môže piť iba do 3. hodiny, a, vlastne v noci dovtedy môžu bary byť otvorené. Myslím, že... Uh, myslím, že mali asi v minulosti väčšie problémy s alkoholom ako u nás a kvôli tomu sa vlastne začalo redukovať aj to otvorenie barov od 7. Myslím, uh, hodiny rannej alebo potom 5. hodina raná, teraz je to 3. hodina raná, takže asi myslím, že v Norsku sa asi viacej takto popíjalo ako tu. Ale asi, ako myslím si, že teraz sú tie krajiny naozaj také dosť vyrovnané. Asi aj celosvetovo, že není niečo také veľmi špecifické už na tých ľuďoch. V Norsku radi, radi taktiež ľudia chodia na začiatku vlastne večera sa stretnú doma a popijú pár drinkov a potom idú do baru, ale ale v podstate sú to skôr možno ľudia, ktorí chodí, vyhľadávajú iné bary, ako je náš. Skôr ľudia, ktorí naozaj sa idú ako vyslovene opiť a nie ísť za zážitkom, Takže, takže asi tak, ale tie bary sú dosť podobné už momentálne.
0: A u vás sa teda človek väčšinou neopí, alebo ak, ako je to vlastne s týmto, že chápem tú skupinu ľudí, e, ktorá sa ide zase niekde na byte, potom ide do nejak, to niekde, niekde, kde lacno nalievajú potom, a potom skončí na nejakej diskotéke. Ale ako je to teda u vás? Že, e, ako pracuješ vlastne s tým, s tým stupňom alkoholu, že snaží sa to držať na takej jemne excitačnej úrovni a keď už má človek dosť, tak už mu napríklad povieš, že mu nenaleješ?
1: V Norsku aj musíš to takto držať pod kontrolou, pretože tam sa to aj dosť kontroluje, že keď človek už by bol naozaj že vyslovene, že opitý, tak my musíme sa o neho postarať, dať mu vodu prípadne nejakú kávu, stopnúť vlastne ten servis alkoholu aby trošku vytriezvel opäť ten človek, lebo my ho máme vlastne aj na starosti, nemôžeme ho ani vyhodiť z baru, hej, a takže vlastne, boli tam prípady v minulosti, kedy človek napríklad sa takto, že viacej opil a potom v podstate išiel na ulicu a treba až spadol, zaspal a vlastne v napríklad je tam akože pomerne väčšia zima, treba až ako na Slovensku a tam je to nebezpečné, človek naozaj môže až, buď to veľmi prechladnúť, alebo môže dokonca aj, neviem, že zmrznúť. Hej? A, a to je v podstate niečo, čomu sa snažia predísť aj, aj týmito zákonmi. Takže my sa musíme o človeka postarať, keď bol veľmi opitý, že nevyhodiť ho, ale zmierniť vlastne uh, tú koncentráciu alkoholu v krvi. A v podstate, no ako som spomínal, guna moc nechodí akože ľudia, ktorí popíjajú predtým niekde doma. Uh, my máme v, v našom bare, ako na koľko sme hotelový bare, väčšinou také dve vlny uh, tých hostí. Prvá je vlastne pred večerou, kedy ľudia prídu na taký aperitívny koktail, uh, okolo štvrtej, 5 večer šiestej, a potom v podstate okolo siedmej, osmej uh, sa stáva, že máme aj niekedy prázdny stôl v bare, ja, aspoň, aspoň jeden a potom zase prichádza tá druhá vlna, keď ľudia sú po večeri a v podstate my sme otvorení do tej polnoci, do jednej hodiny v noci, takže, takže pokračujú, zabávajú sa. Nie sme otvorení dlhšie, lebo už možno aj ty na základe svojej skúsenosti budeš vedieť potvrdiť, že po polnoci alebo po jednej hodine sa v bare väčšinou nič rozumné nestane. Že? Takže my sa sú chceme asi. už toho vyhnúť a, a nechceme v podstate už byť súčasťou tohto, tam sú už rôzne konflikty, ľudia už si potom ani nevážia až tak ten servis a už je im to skôr jedno by som povedal, že vtedy naozaj sa chcú už opiť a, a v podstate zakončiť noc, možno nejakou afterparty potom potom nabitia alebo čo.
0: Obsluhuješ na bare aj ty, alebo už to tam len manažuješ ten svoj tým?
1: Uh, robím aj aj. Uh, v podstate, ako si spomenul, ja som zodpovedný za tú kreatívnu časť, uh, Takže vytváranie kokteľových menú, vlastne tých servisov, príbehov okolo, taktiež tréningy vlastne mojich kolegov. Máme vlastne určitý tréningový plán, ktorý vlastne plníme. Či už sú to rôzne technické tréningy, alebo diskutujeme aj o nejakých modelových situáciách. Treba až, lebo veľká časť tej práce aj ako psychologická, aby človek to dokázal vlastne ukorigovať tých všetkých ľudí a tak ďalej, ale v podstate stále robím aj servis. Snažím sa byť vlastne s tými ľuďmi, lebo aj v tejto dobe alebo v tomto čase teraz v bare veľa ľudí prichádza, že chcem ma vidieť, že prídu s telefónom, že Tohto chalana poznáte, že kde je, pracuje, vieš, a chcú na tie drinky. Veľa ľudí príde a, a pýta sa vlastne, ktorý je to vyťazný alebo ktoré sú tie drinky, ktoré si servíroval v Sydney, čo ti vlastne priniesli to. A sú tam aj niektoré v ponuke,
0: lebo si hovoril, že, že to boli nové drinky, tak dostali sa niektoré uh-huh, aj do toho Momentálne
1: listka? pripravujem vlastne koncept, ktorý... Výťazný koncept. Tak, no, no podobne, niečo také. Máme vlastne aj také vozíky, ktoré vlastne máme dvami servirujeme servírujeme aj kokteily na izbach s takým unikátnym multisenzorickým konceptom. A takže človek si to môže akože pred návštevou alebo pobytom v hoteli si to môže vlastne buknúť a my vlastne servírujeme tie drinky v izbach. Ale tieto vozíky vlastne jeden z nich teda budem teraz využívať na, na koncept, ktorý si pripravujem s troma drinkami z tohto globálneho finála, lebo veľmi veľa ľudí naozaj sa na ne pýta a vlastne s tým vozíkom odparkujem pri stole a tam mimo tom porozprávam a pripravím ten drink. Snažím sa naozaj na tom servise stále byť, lebo pre tých ľudí to potom môže byť také trochu sklamanie alebo zavadzajúce, že tu pracuje ten najlepší svetový barman a my ho chceme ísť pozrieť a užiť si drink od neho práve a a prídu do baru 1, 2, 3 krát a vlastne nikdy, keby som tam nebol, tak je to také možno... nepríjemné až pre tých ľudí alebo smutné, takže snažím sa byť na servise.
0: Veľa ľudí v gastre hovorí o problémoch s personálom. Je to také isté aj v Norsku? Je ťažké získať kvalitných ľudí do takéhoto podniku?
1: Je určite a je tam niekoľko faktorov. Prvý možno, že teraz po tej korone asi je to taký celosvetový problém trochu, že s gastronómiem odišlo dosť veľa ľudí a našli si iné práce a nechcú možno už pracovať v tomto sektore naďalej. To je takým problémom asi celosvetovým. A druhá vec je aj tá, že v bare, ktorý je takto na nejakej lepšej úrovni, sa vyžaduje aj určitý level vedomostí, trebárs, aby ten človek mal, my nemáme problém ho učiť, lebo učíme sa, máme tie tréningové programy, ale naozaj ten človek by teda mal byť ako odhodlaný alebo oddaný tej práci a byť pripravený sa učiť a zlepšovať sa a byť naozaj na nejakom profesionálnom leveli. A toto sa dá urobiť iba v prípade, že človek vlastne na 100% pracuje s nami. Keby sme teraz pokryli toho chybajúceho človeka nejakým študentom, ktorý tam príde raz za dva týždne na víkend odrobiť, tak s tým človekom je pre nás ťažko pracovať a vysvetli mu naše štandardy alebo ho dostať na, ten, na tú profesionálnu úroveň, keďže je tam iba sem tam, tak s tým je ťažko veľmi pracovať, vieš, nepochytil by to Um, iba pri takýchto občasných vlastne smenách ten level, takže je ťažké zohnať človeka, ale na, našťastie, no teraz zaklopal by som si tu niekde, uh, my máme výborný tím uh, nie len to, že sme boli ocenení dva roky po sebe teraz ako najlepší bar v Norsku uh, taktiež sme vyhrali vlastne najlepšie kokteľové menu, uh, niekoľkokrát najlepšieho barmana vlastne Norska a dostali sme aj ocenenie pre najlepší barový tím takže Momentálne musím povedať, že mm, zhaňame ešte nejakého jedného, dvoch ľudí, určite do týmu, lebo máme veľkú operáciu, ale máme veľmi dobrý základ a máme dobrý tým, hlavne ľudia, si rozumejú navzájom a za to som veľmi ďačný.
0: Takže tie ocenia nezbieraš v hokeji, ale v barmanstve, no, čiže ten aj. športový spirit tam možno zostal. <laughs> Čo sa týka tých negatívnych stránok, tak je to tak, že musíš stále ochutnávať a máš pocit, že konzumuješ viac alkoholu, ako by bolo zdravé, je to je to nutné v tejto tvojej práci, alebo stačí ti vždy len na štipček pier a z toho sa neopiješ, ani keby si to robil 3 hodiny.
1: No, veľa ľudí má takúto otázku, že ako ideš po smene domov, že asi akože aspoň opity alebo tak. A, a možno veľa ľudí povedalo, že by chcelo robiť aj tú prácu, aby takto mohlo, akože degustovať ten alkohol a možno sa až opíjať. U mňa to už nefunguje veľmi, že by som ako, sa tak treba zrychlopila, ale už ani máš tak ten alkohol, ako mňa ani nikdy nebavil, že vo veľkom piť, vieš, ja som presne robil šport, ale opijám sa vlastne v, hlavne, keď kreujem tie drinky a to je taký ako proces, ktorý je, vyzerá inak, ako si ho ľudia predstavujú, že to máš super robotu, ty keď kreuješ drinky, tak sa iba opíjaš, ale to je tak, že ty vlastne dávaš a rôzne ingrediencie dohromady a skúšaš to a nie si ešte s tým spokojný a ešte to nechutí tak úplne super a skúšaš to opäť a opäť a v tom momente, keď ten drink už je pitelný a dobrý tak vlastne ty už ho máš hotový a už nepiješ ďalej, takže vlastne ty sa opíjaš z takých nie až moc chutných vecí v tom procese. A, ale cítiš
0: to, hej? Cítiš to už...
1: Určite ako, že to je taká trochu nevýhoda, že niekedy sa, keď kreujem napríklad to menu, tak je to také, že po nejakom čase už naozaj tá paleta už nie je až taká, taká svieža a človek musí vlastne zabaliť tú robotu nechať to na druhý deň. Uh, ale to je pritom, keď kreuje človek drinky ako na menu, lebo my máme všetko pripravené, vlastne predprípravené tie ingrediencie, to by nešlo na takomto leveli to robiť len tak ako uh, Alaminit, takže všetko je vlastne predprípravené. Uh, v prípade, že vlastne akože servirujem už tie drinky na bare, tak ich mám väčšinou predmiešané všetky a skontrolujem tam akože jemne presne kvapku dve. Človek ochutná, že či ten drink naozaj je v poriadku, to musíme, aby aby tí hostia, keď platia za ten zážitok, aby naozaj ho dostali tak, ako to má byť, ale ale v podstate z toho množstva sa človek neopije, to je naozaj ako niekoľko mililitrov za celú noc, Takže, takže to nie.
0: No a ako funguješ v rámci toho, keď nejaký zákazník chce kúpiť či už nejaký drink alebo, alebo nejaký shot, mm. Vylievaš to niekde pod barom a do kýbla alebo vraciaš späť do, do fľaše a potom si to neúčtuješ.
1: No to, to teda... <laughs> Zakerná otázka. <laughs> to teda nie, to, to, určite by sme si to ako profesionálni nikdy nedovolili uh, dávať niečo do fľaše, fľaše sú na to a vlastne keď kúpime alkohol, aby sme to odtiaľ vyliali a nie tam niečo pridávať, to v žiadnom prípade nie. Keď ma niekto chce pozvať na drink, tak môže sa stať, že akože človek akože si s nimi pripie, ale nejako v práci nepieme, lebo teória je u nás nadstavená jednoznačne, že človek, ktorý keby bol že, opitý v tej práci, tak potom je ťažké sa postarať o tých ľudí. A my sme tam, od toho, to je naša práca, aby sme sa o ľudí postarali, pohostili ich, takže vlastne stávame sa k tomu zodpovedne, takisto ako keby človek mal svoje povolanie, že presne buď robí šport, alebo robí šoféra, nedovolí si piť, alebo nemal by si teda dovolí. Dobre, takže
0: okay, takže prídem k tebe, čo dúfam aj prídem, kúpim ti whisky. Dúfam, že máš radšej, radšej
1: írské ako, ako
0: škótske. Ja pijem všetky. Ok, dobre, tak aj írska bude dobrá a
1: čo potom, trošku si odpieš a necháš to tak a potom to vyleješ? Alebo dopiem posmene. Aha, okay, okay. <laughs> Ako, ja si asi naliem nejak ako neprimerane veľa hej tej výsky ako fakt len možno, že treba, dajme tomu pol panáka, a to pol panáka, ako keď si človek dá niekedy ku koncu šichty s niekým tak je to v poriadku, ale, ale nie je to o tom, že by som si naliel proste dvojito whisky, čo ani nemôžeme dvojité nalievať v Norsku a že by som si na, akože tie dvojité výsky popíjal počas celej šichty, že o, o 7 večer už by som ťa, vieš, zdravo, že naznačím, on, poď, pôjdeme. Poď, tak toto nerobíme. My naozaj pristupujeme k tej práci profesionálne a, a toto by vlastne akože neprešlo.
0: Niekto by povedal, vieš, tak popíjať si udržiavací hladinku, že práve sa dosiahneš takú tú hladinu, akú majú tí tvoji. Že zákazníci. Vyrovnať,
1: dostať sa na ten rovnaký level. Lebo vieš
0: ako to je, keď si jediný kto nepije, neviem, nejaký šofér, hey. alebo tak. Hey. <laughs> to si väčšinou ve, hey. veľa
1: zábavy neužiješ. Hej, ale m- chápem tomuto, ale vravím, už pre nás, vieš, tu ja tú prácu robím už viac než, no už to bude asi 15 rokov teraz. Ja už som si na to navikol, že uh, niekto to musí mať pod kontrolou a niekto tú zodpovednosť musí mať. Ja som za to platený, takže... Tak o... ale on
0: ti povie, ten zákazník, že a ty si platený za to, aby si ma tu robil šťastným a ja ti tu ešte kupujem drink. He, tak, ale a ale si sa, a Musíš sa naučiť asi <laughs> asertívne, teda poľa toho, čo hovoríš, mu povedať, že ďakujem, ale...
1: Určite, ešte... určite to, áno, ale tak snažíme sa vždycky to um, vyriešiť všetko cestou, aj keď je nejaký problém, tak takou cestou, ako, ako um, v podstate, aby všetci ostali neurazení okolo. hej, um, proste slušne, uh, povieme, vysvetlíme tým ľuďom, že v poriadku ďakujem, vážim si to, ale vieš, že som v práci, aby som sa vedel pekne postarať aj o tých ostatných ľudí, tak si tu dávak dovolíš iba proste veľmi málo s tebou, akože si pripiem som rád, vďačný za to, že si ma pozval, ale akože určite nemôžem sa opiať To v podstate mi neprešlo ani skrz nejaké kontroly, ale v prvom rade my, my sme sa necírkili s tým dobre.
0: A máš nejaké také zaujímavé zážitky so zákazníkmi? Čo by si nám to mohol povedať?
1: Uh, je ich určite veľa. Človek sa stretáva s rôznymi situáciami alebo s rôznymi ľuďmi v rôznych situáciách, keď robí takto v bare ale vieš mňa skôr ako fascinuje niekedy, že ľudia, ktorí keď si dajú pár drinkov, tak potom Uh, sú také akože uh, špecialisti na rôzne témy. Uh, vieš, to sa deje aj pri, presne pri tom športe, že uh, každý ani... potom sa hrá na trénera a tak ďalej. Na to ani hey.
0: nemusíme mať drinky na Slovensku.
1: <laughs> no, tak sú, boli takéto situácie, ale ako také, niekedy mi také vtipné príde, alebo až absurdné, že človek, ktorý príde do toho baru, tak ako... Uh, my máme trebaš až splno a ja mu vysvetľujem, že my nemáme miesto, mi odpovedá, že no ale my ideme iba na drink, no, že, tak samozrejme, si nie tu kúpiť auto, my sme bare, že my predávame drinky predsa, nie? Takže, ako sú také rôzne situácie, ale, ale v podstate človek musí byť na to pripravený, že sa mu stanú aj možno nepríjemné niekedy momenty, ale skôr skôr už aj vlastne takýchto špecialistov už človek tak akože až nejakým uchom druhým môže to až tak moc nevníma a, a nevenuje tomu pozornosť a snaží sa z toho vlastne ako, nejakým spôsobom vykorčilovať tak, aby, aby ten host o tom ani nevedel a v podstate aby bol šťastný. To je náš, náš cieľ.
0: Museli ste niekedy niekoho natvrdo vyhodiť? Prípadne zavolať políciu? Alebo mm-hmm. neviem, či tam máte nejako, nejakú SBSku asi, asi možno, hej.
1: Áno, stalo sa, ale v našom bare v Rami my sme bar na takej exkluzívnejšej úrovni, takže vlastne u nás až takéto problémy sa nediejú. To sa skôr die možno v nejakých puboch, na diskotekách, he, kde vlastne tí security sú aj SPS, sú vlastne prítomní. My máme vlastne službu, ktorá nás dokáže vlastne navštíviť v priebehu niekoľkých minút hej, a prísť problém. Stalo sa nám už raz a to bol vlastne presne, že opitý človek, ktorý vlastne otrával ľudí, ktorí už sedeli, sedeli na bare alebo pri stole a, a už keď je to tak, že to otravuje ostatných ľudí alebo sa ich nejakým spôsobom obťažuje, tak v tom prípade už naozaj musíme vyhodiť toho človeka a zakročiť.
0: Uh-huh. Uh, koľko by si mal človek zobrať do baru k vám, aby uh, tam strávil večer? Berme, berme to pre jedného človeka, koľko je taký najdrahší drink? Uh,
1: my v podstate predávame drinky uh, za, za 20 eur, vlastne jeden kokteľ signatúrny, tých 19 eur sú vlastne klasické kokteily. Uh, v bare v Norsku my sme trošku drahší možno ako tie okolité bary, ale väčšinou najdeš drinky okolo 16, 17, 18 eur taktiež. Čo už možno oproti Bratislave nie, nie je až nejaký taký veľmi veľký odskok. V dvaške
0: porovnáš možno tie platy?
1: Mm, nie, neviem, neorientujem sa už rozdia... až tak v tomto tu, Aha. pretože teraz uh, nežijem už vlastne v Československu celkovo asi, uh, alebo na Slovensku už skoro 10 rokov to bude. Uh, takže neviem presne, aké sú tie platy. Najväčší rozdiel by som možno videl v tých platových podmienkach v tom, že uh, v, uh, nie možno v, celý finančný uh, príjem je vlastne vždy oficiálny na Slovensku. Uh, veľa sa tu asi akože uh, aj podnikateľov niekedy snaží 1%, si keď si
0: hovorí, že nie celý, takže 1% dajú Mimo, áno, mimo pásky, hej. Áno, tak
1: gu1 áno. <laughs> <laughs> Neviem, aspoň viem, že niekedy to tak fungovalo, že tu vlastne nie všetko sa riešilo 100% neoficiálnou cestou. Možno už sa to teraz zlepšilo, čo by bolo akože super. A v Norsku vlastne napríklad toto je určite nepredstaviteľná vec, že by tam nebolo niečo oficiálne cestou
0: cesto, no. A to je koľko tak zhruba pre barmana?
1: O, záleží, že aký barman kde robí, koľko u, u robí hodín, lebo je tam hodinová hodin. mzda. 160 hodín u nás uh, by sa človek dostal po zdanení, uh, čo je tiež individuálne, koľko človek platí tých daní uh, tak by sa dostal si myslím okolo na nejakých 2500 euro niečo také.
0: A tringelty by boli tak koľko k tomu? Uh, to by vás... som povedal,
1: že aj s asi tak nejak
0: Aha, a tie tringelty tiež zdaňujete? Alebo... Áno, platia sa so dania aj s
1: všetko je oficiálne registrované Aha, A
0: koľko, koľko, je, koľko tak dostaneš alebo koľko je také bežné že, že človek má za zasmenu a,
1: exkluzívnom bare. Takých tringeltov. No. A vieš čo, tie tringelty sa pohybujú okolo nejakých, a, dajme tomu 500, 700 eur vlastne akože mesačne.
0: Po zdanení. A,
1: po zdanení, áno. Takže vlastne záleží presne, aký je mesiac. Niekedy si taký človek, ktorý odpracuje akože na plnú pracovnú dobu, mesačnú, tak si niekedy zarobí 2,5 eur po zdanení, niekedy to môže byť aj 2700 eur, niekedy je to 2300. Záleží naozaj podľa toho, aké, aký ten človek má, ak má človek kvality a možno aj na akom mieste pracuje a tak ďalej. Dobre, čiže ty si najlepší barman sveta,
0: v jednej z najdražších krajín sveta, v najlepšom bare v tej krajine, tak koľko si dostal ty najväčší
1: tringeld? Vieš čo, Tringeld, neviem, možno som dostal, mohol som dostať akože napríklad že že 500 euro, ale u nás sú tie terminálové platby nadstavené tak, že nemôžeš niekoľkokrát prevýšiť napríklad hodnotu daného produktu. Takže ja som nemohol prijať napríklad ten 500 eurovi tringeld kartou, lebo ona sa veľmi málo používa, finančná hotovosť. Takže skôr ako najväčší možno Čiže to bolo... Ťa,
0: terminál ťa pripravil o no 500
1: eur. No, no je pravda, no. <laughs> Stalo sa, ale tak samozrejme, peniaze sú podstatné, robíme to kvôli peniazom, je to samozrejme biznis, potrebujem peniaze k životu, ale mňa, u mňa najväčší taký akože tringeld, ten typ, je keď vidím tých ľudí sa vrácať znovu do toho baru a prívezu nových klientov a užívajú si ten čas alebo pekne o nás rozprávajú. To ma asi poteší najviac, viac než možno nejaká finančná finančná ohodnotenie.
0: No a keď si teda mimo práca a tak ďalej, tak dáš si nejaký taký drink, taký povedzme z tých takých bežnejších, ktoré my poznáme, nejaký Uh, už som ti spomínal, hej, to Cuba Libre, alebo uh, mm. niečo s ton- Tonic a alebo takéto nejaké, také nejaké, nejaké um, veci. Že... Čím by ťa človek neurazil, keby ti to namiešal doma? Na Pohár
1: šampanského dobrá whisky, asi tak, ale ja pijem veľmi málo, vieš, keď nemusím akože kreovať nejaké drinky, či už to na súťaž alebo na nejaký konzultín, na kokteľovú kartu našu, tak ja moc ani do baru až tak často nechodievam a mám aj doma asi 60 fiaž možno na bare, ale, ale nepijem ich, Vieš, skôr sa snažím naozaj tráviť ten voľný čas športom, dobrou knížkou, spánkom určite nejakou prechádzkou v prírode vieš, priateľka a tak ďalej takže ten alkohol ako už z môjho života v súkromí akože sa snažím skôr že vylúčovať lebo mám toho, mám toho pomerne dosť v práci vlastne. Celý, celých 15 rokov posledných sa točím okolo alkoholu a, a pre ten správny balans vlastne skôr sa mu snažím vyhýbať tomu alkoholu. Keď oslavujeme niečo, samozrejme dám si, ako vrajím, pohár dobre whisky alebo šampanské, ale takto v bežných dňoch sa snažím asi už sa dištancovať od alkoholu aspoň z časti, keď sa dá.
0: A mali by toto zobrať za svoje aj Slováci, keď nás takto pozerajú, lebo vieme, že sme tu mali pred, pred nejakou dobou veľkú dopravnú nehodu, ktorej príčina bol vlastne alkohol. Takže máš pocit, že sme v tomto tak čo sa týka toho alkoholu, že by sme mohli trošku možno že ubrať, lebo sme vo všetkých týchto štatistikách na popredných miestach v pití alkoholu, v pití tvrdého alkoholu.
1: ja si myslím, že alkohol by mal byť požívaný príležitostne. Uh, vo všeobecnosti. Otázka bečnosti.
0: je, že ako často nastane tá príležitosť, vieš? To
1: už áno, to, keď to, to že je prv... veľmi individuálne. Že stretol som sa s
0: kamarátom a prvý deň sme oslavovali, to, že som tam prišiel, druhý, že tam som a tretí, že odchádzam.
1: Uh, áno, áno. Príležitosť to, sa vždy nájde. Príležitosť sa vždy nájde, ale uh, ja si myslím, že alkohol v podstate, um, vieš, to spôsobuje aj, aj pre zdravie toho človeka. Uh, keď ho vypije s mierou, uh, treba uh, raz za týždeň si dá 2. A uh, tak to vidím ako fajn, také odreagovanie a OK. Ale pokiaľ človek pije viacej a pije na dennej báze, možno ešte, najbože, tak si intoxikuje telo, vieš, a ten človek potom sa dostáva aj do problémov už aj v súkromí alebo v pracovnom živote dlhodobo, ak to takto ťahá, tak si... Podľa mňa možno aj tým alkoholom trošku, že život. A to, že tu sa stávajú také prípady, že niekto treba šoferuje po požití alkoholu, tak mňa to šokuje osobne, pretože to je veľká nezodpovednosť voči nielen sebe, ale okoliu hlavne. A to by sa nemalo stávať. Si myslím, že vždy človek, ktorý vlastne požíva alkohol, by si mal by toho vedomý, že tie zmysly sa troška menia a vlastne tie reakcie sú iné. A to neplatí len na tej ceste, ale to platí aj pri komunikácii s ľuďmi. Keď niekto popije pár piv v bare a príde domov a žena na neho kričí, tak by ako mal sa možno zdržať a možno vyriešiť tento problém na druhý deň, pretože ten alkohol nám nás tak podgúráži a dá nám akože silu a vtedy alebo takú, dá nám vlastne také sebavedomie až prehnané a... A ten, ten človek potom není akože plne pri zmysloch. Takže s alkoholom opatrenie vždy. A preto ja mám rád dobrý koktel napríklad, alebo pohár dobrej whisky, keď tak, pretože tam si človek to vychutnáva a pie pre pôžitok. Dá si proste 1-2, poďme piť menej, ale kvalitnejšie, ako keď človek ide a, a proste dáva si vodky s Red Bullom a, a potom a po 15 pána kohlieta a úplne je... A to inak tiež pre to telo nie je
0: úplne ideálna kombinácia. Nie, Aké máš vlastne plány do budúcna? Máš ešte ty, kde postupovať z tejto štáce? Dobre, vyhral si nejakú svetovú súťaž, tvoj bar ešte nie je úplne v tej top 50 takže ako to vidíš do budúcna?
1: Tak v najbližšom období sa budem venovať pomerne dosť cestovaniu po rôznych krajinách alebo kontinentoch sveta, kde budem vlastne aj rozhodovať túto súťaž a robiť nejaké prednášky pre ľudí. Budem mať tú šancu vlastne pracovať za asi najlepšími barmi v týchto metropolách ako host alebo ako guest bartender. Ale vlastne pre mňa m, tento moment ako neznamená to, že by som sa prestal zdokonalovať. Mám svoju ambíciu, stále chcem sa učiť a napredovať a v podstate do budúcnosti a, asi sa vidím skôr ako konzultant, možno nejaký a, nápojový. A, ja mám rád hotely, takže asi pri hoteloch možno ostanem. Uh, možno v budúcnosti nejaký svoj podnik, aj keď momentálne nemám až taký sen, ale uvidíme. Chcel by som v budúcnosti určite uh, predávať možno svoje skúsenosti a, a pomáhať tvoriť nejaké barové scény a stále vlastne uh, vytvárať, uh, vytvárať nové koktejly a vzdelávať sa a opakovať tento proces, vzdelávať sa a odovzdávať.
0: Ale predpokladám, že celosvetovo nebude sa nejako fokusovať na Slovensko, uh, čo je škoda zrejme pre, uh, naš, pre naše gastro.
1: A uvidíme uh, v, samozrejme teraz asi celosvetovo pre najbližšie obdobie, ale nevylučujem ani. Uh, možno v budúcnosti sa vrátim ako do Československa. trebárs a, a budem pomáhať tvoriť barovú scénu, možno aj tu, uh, čo by bolo pre mňa sťou uh, podporí vlastne krajinu, v ktorej som žil vlastne v minulosti, alebo kde som vyrastal určite.
0: Uh, Adrian, každý u nás môže na záver odkázať našim divákom to, čo sám chce do tejto kamery. Nech sa ti páči.
1: Tak v prvom rade ďakujem, že ste nás pozerali, ďakujem za pozvanie a chcel by som všetkým odkázať, aby nikdy neprestali snívať svoje sny, možno to znie trochu kliše, ale tvrdou prácou človek dokáže vlastne tieto sny naplniť a ja práve vám všetko dobré všetkým a dúfam, že sa vidíme niekde pri dobrom drinku v budúcnosti. Ahoj.